0: 同学们，你们好，我是盛源，欢迎大家来到国家大剧院艺术微课堂。今天呢，在讲这个课之前，我先给大家弹两段琴。这个曲子肯定很多同学们是很熟悉的啊，你们肯定很激动，说：“哎，这个曲子我弹过，是巴赫的二部创意曲。”那么我下面呢，再给大家弹另一段琴。刚才这两段音乐大家听完了，大家肯定对那个黑色的琴觉得很熟悉，这个不是钢琴嘛？但是那个这个橘黄色的这个琴哈，哎，这个琴感觉有点像钢琴，但是又不是钢琴，这是什么东西呢？今天呢就主要给大家讲一讲这个琴，这个琴啊，首先它有一个名字，叫羽管键琴，所以这听起来好像跟羽毛是有什么关系的。好，实际上呢。这个中文的名字啊，是因为什么呀？这个琴，它的发声的原理是有一个羽毛的管子在拨弦，啊，那么一拨弦呢，就出了这种声音，啊，那么跟钢琴的声音呢就不太一样了，就有一种弹拨的这个感觉，呃，所以它顾名思义就叫羽管键琴。这个羽管键琴啊，它实际上。是钢琴的前身啊，就是俗话说的钢琴的老祖宗。大家看这个羽管键琴的这个琴身啊，跟钢琴差不多，但是又不太一样。首先，呃，它一样是什么一样呢？都是像一个大致的三角形，因为每一个琴都有低音、有中音、有高音。这个琴弦越低，那么它需要的长度就越长。越高就越短，所以你把低音搁在左边，然后越来越高，那么琴弦越来越短，到了高音就变得非常短。所以这么一个琴弦的排列，搁在这个琴的这个框架里面，那肯定就是一个三角形了。但是呢，羽管键琴跟钢琴也有一点不一样啊。首先这个颜色哈、啊，当然这个羽管键琴咱们看到的是橘黄色的，实际上羽管键琴的颜色是五花八门的。呃，在这个呃古时候啊，羽管键琴上面可以画着各种画，风景啊、人物啊、故事啊，呃，有的很多古代的这个西方的羽管键琴，甚至于有中国画在里面，因为他们当时觉得中国的这个山水、中国的人物是非常的有异国情调，而且非常的高级，还有它的就是这个琴的宽度。啊，羽管键琴远远不如钢琴宽，为什么？因为在那个时代，它的这个音域最多就是到了五个八度，所以羽管键琴它不需要这么宽的键盘，所以它就窄一些。啊，还有一个特别大的一个区别就是钢琴有踏板，羽管键琴传统的羽管键琴是没有踏板的，所以钢琴的延音可以用脚来实现。但是羽管键琴所有的延音，都是要用手指来实现的。那么，这个羽管键琴，我想现在啊给大家稍微演示一下，把这个琴呢里面打开，拿出一个小木头片儿，给大家看看它到底是怎么发的声。啊，大家可以看看哈，你看这里面的这个小木头片儿，这个呢咱们叫顶杆儿。如果我这个一弹琴，哈，它这个顶杆就顶这个弦，啊、哦，你看有一个小拨片就拨了一下这个琴弦，它就出声音了。但是下来的时候呢，哦，你看下来的时候它是软的，这、就是上来的时候拨了一下，下来的时候是软的，它就不发声了。好，我把它拿出来，咱们看一看，大家看见了吧？这个拨片上去的时候。是硬的，下来的时候呢，你看这个后面像一个弹簧似的，是软的，所以下来的时候不发声，上去的时候发声。那这个旁边呢是一个止音器，就是这个顶杆落下来的时候呢，正好搭在这个琴弦上，那么这个琴弦呢就不出声音了。所以一个很简单的这么一个原理，羽管键琴就可以拨弦发声了。拨弦的原理刚才跟大家讲完了。那么大家可能又要问了，哇，说这个羽管键琴有两排键子哈，这个是很新奇的东西。对，这个绝大部分羽管键琴都是有两排键子的，有一些羽管键琴只有一排键。那这两排键是个什么功能呢？实际上它就是一个不同的音色的功能啊，比如说上面的声音啊，那么同样的这个呃。音呢？我搁在底下弹，啊，好像厚重一些。好，那么我现在你看啊，它还有一个这个新的，对于咱们来说啊，没见过的一个装置。我把这个上面的这个排键往里一推，然后我弹下面的，大家看看，哇，是不是声音更厚重了？而且在弹底下的时候，上面的键子也在动。啊，那实际上就是两台声音同时奏响，那么声音呢就更洪亮了。然后旁边一些小的装置，比如说这边的这个装置，推了一下，哇，声音更洪亮了，因为它加了一个高八度的东西。什么叫高八度的东西？就是我弹一个音的时候，它实际上出来的声音是一个八度啊。咱们弹钢琴的人都知道。你想想，弹一个手指头就能出两个手指，一个八度的声音，是不是很方便啊？所以这个，呃，羽管键琴啊，它变音色是用这种方式来改变的，是我们在这个羽管键琴里叫什么变音栓啊，音栓的方式来改变。下面呢，我想给同学们呢演奏巴赫的 G 大调小步舞曲。同一首曲子，我要在两。两个不同的琴上弹，一个是羽管键琴，一个是钢琴，这就好像两个不同的人用不同的语言讲了同一个故事。你们看看，你们更喜欢哪一个呢？今天的国家大剧院艺术微课堂到此结束了，希望大家能够在这个课堂里学到很多东西，希望大家持续的关注国家大剧院艺术微课堂和国家大剧院的演出，同学们下次再见。